dia lagi beli nasi goreng mau kembali ke proyek terus hilang orang itu hilang sama sekali berhari-hari terus, terus suatu hari dia ketemu di sebuah pompa mm-hmm. di dalam sebuah pompa pompa besar ya ini mm-hmm. bukan pompa kayak pompa rumahan kan ini kan uh, tempat tempat yang sangat besar sekali mm-hmm. industrial lah gitu nah ternyata si bahkan alat pompa ini nggak mungkin nggak ya mungkin ada orang masuk di dalam pompa gitu sangat impossible gitu dan ini kasus cukup besar di perusahaannya dia gitu. Nah ternyata usut punya usut ternyata tumbal yang dimasukin atau apa sih istilahnya yang ditanam itu sajen atau sesajen sesaji itu yang dikuburkan waktu kesurupan itu dia minta kepala kebo hitam yang ditanam kepala kebo coklat katanya. Selamat datang di Ada Mereka di Sekitar Kita Dimana kita bakal membahas tentang dunia yang tidak kasat mata Kalau kamu percaya cerita-cerita goib seperti aku ini Atau nganggap cerita dunia tak kasat mata itu nggak nyata kayak aku Yuk mari kita bergabung untuk membahas cerita-cerita seram Dan memberikan penjelasan dibalik apa yang terjadi dari cerita-cerita seram itu Versi kita sendiri loh mm-hmm. Aku Mr. Popo Dan aku Anna Olive Di episode kali ini Kita akan ngomongin Tentang Supernatural beings Atau makhluknya nih Ceritanya ya kita akan ngomongin makhluknya Kalau ngomongin ini uh, definisi dulu supernatural beings itu kalau secara di Indonesia ini banyak sebenarnya mm-hmm. ada malaikat, <laughs> ada jin, setan, apalah itu sebutannya. Uh, terus juga ada yang percaya juga adanya arwah gentayangan. Meskipun aku nggak percaya kalau arwah gentayangan ya. Mm-hmm. Tapi yang jelas uh, Tuhan kita sendiri juga sebenarnya goib dari maha goib sih. Iya nggak sih? Uh, hmm. Kalau kamu percaya, kalau teman-teman percaya juga sama uh, hal-hal ini, pasti kita juga uh, sering mendengar, minimal mendengar lah, mendengar cerita. Dan kalau ngelihat Mbak Ana, ya ini sedang dalam pencarian ya sampai udah banyak episode dan bahkan dia punya podcast sendiri yang mencari sebenarnya. Mencari apaan? Ya mencari supernatural beings. Ya kan? Ngapain dicari nggak? Nah, itu kan mencari kan kamu mencari pembenaran dari apa yang sebenarnya kamu yakin tapi nggak nemu buktinya sampai beratus-ratus episode. Ya akhirnya aku jenuh juga sih. Serius jenuh? Jenuh, jenuh banget. Semua jadi apa? Kreator ini masak memasak aja. Kreator cinta-cinta sedih aja deh. <laughs> ngomongin masalah patah hati. Iya <laughs> tapi kalau ngomongin yang namanya makhluk-makhluk ini mm-hmm. banyak terjadi sih sebenarnya banyak cerita. Kayak dari episode awal itu ada dalam kejadian misalnya di rumah hmm. Ada yang di mana uh, lagi 
ospek, ospek. di sekolah bahkan di tempat-tempat khusus ya kayak tempat bersejarah tempat bersejarah nah ini kan sebenarnya harusnya mereka ada di mana-mana di episode kali ini uh, lagi-lagi kita akan menunjukkan beberapa video yang akan memperkuat apa namanya statement atau pernyataan orang-orang yang percaya sama supernatural beings dan ini pasti akan membuat kamu percaya juga dong harusnya ya ketahui ya kita lihat aja deh videonya oke okay, uh, jadi di video pertama ini tentang rumah keluarga Hartadi hmm. nah seperti apa ceritanya yuk kita dengerin dulu Ayah saya membeli tanah itu di Ciganjur pada tahun 1975 dalam keadaan tanah kosong. Kemudian pada tahun 1984 dimulai pembangunan. Sekitar tahun 1989, neighbor, uh, tetangga, telepon ke, ke ayah saya. Dia lihat sesuatu yang aneh ada di dinding rumah. Saya, bapak saya, dan Patuin tengok rumah itu. Patuin adalah pemilik lahan dulu. Sebelum dibeli bapak saya, milik Patuin. Saya lihat jejak kaki itu dari mulai dinding sampai merayap di atap. Seperti orang nginjek tanah, terus jalan di dinding. Dulu saya pikir main-main, tapi kita nggak bisa buktikan siapa yang buat dan siapa yang berani masuk rumah itu pada saat rumah itu kan ada satpam, ada ada yang jaga rumah itu. Udah kita lupakan, sekian tahun kita lupakan. Rumah udah finish, kita tinggal, tidak ada apa-apa. Ya, itu tadi kejadian di rumah keluarga Hartadi, keluarga Imam Hartadi ya. Dimana ada tapak-tapak. Jadi hmm. tapak itu dari bawah sampai ke dinding, sampai... keliling-keliling di atas lantai eh di atas lantai di atas langit langit rumah ini sebenarnya kejadiannya mirip sama kejadian yang pernah aku alamin hmm. sumpah ini kejadian yang benar-benar aneh banget waktu mau lulus SMA jadi aku tuh tinggal aku lagi mau lulus SMA sebelum aku kuliah di Jogja aku tinggal di rumah eh, bukan tinggal sering nginep di rumah temanku yeah. suatu hari temanku ini mau sekolah di Australia oke okay, gue tahu nih ceritanya uh-uh. nah <laughs> Jadi ceritanya aku lagi nginep hari itu malam itu. Terus pas tengah malam mm-hmm. kan kita berdua pakai kacamata. Aku lepas kacamata kan tidur. Nah, waktu kebangun tengah malam dia itu aku tidur di kasur dia. Enggak tahu kenapa dia tuh meluk kaki ke tidurnya. Aneh banget terus. Nah, sampai akhirnya aku kebangun-bangun lagi. Mm. Ya di tengah malam itu kebangun-bangun. Nah aku lihat tuh kayak ya dia mau dari kamar mandi lah intinya gitu. Jadi kayak aku lihat ada orang. Karena aku nggak pakai kacamata dan sampai sekarang kalau nggak pakai kacamata tuh sebenarnya nggak bisa lihat apa-apa. Cuman ya burem lah, burem banget uh-huh. lah gitu. Nah dah tuh sampai pagi ternyata aku pagi nanya semalam lu mau mandi deh kamar mandi. Karena kamar mandinya di sebelah kamar di sebelah kasur. Hmm. Ternyata nggak satu itu. Dah uh, pagi itu dia pergi ke rumah waktu itu rumah pacarnya yang waktu itu ngekos nggak jauh dari rumahnya dia. Singkat cerita ada banyak hal yang terjadi ya maksudnya kegiatan sehari-hari 
Nah begitu dia pulang tuh dari rumah kosan si tem- uh, pacarnya, karena waktu itu dia mau pergi. Ya udah, begitu pulang aku ngelihat ada tapak tangan. Kalau ini bukan kaki, tapak mm-hmm. tangan dari arah saklar lampunya menuju langit-langit. Terus mut tapak tangan itu kayak berputar di atas lampu-lampu itu. Mm-hmm. Padahal hari sebelumnya, bahkan malam sebelumnya itu nggak ada. Kenapa aku bilang nggak ada? Karena kita semua kan notice ya nyalain nyalain matiin lampu dan saklar lampu itu persis di atas TV. Jadi kalau kita dari kemarin kita main PS harusnya kelihatan dong si tangan ini dan ini nyata banget tangannya seperti uh, video yang tadi sebenarnya kalau kita nonton video ini kelihatan banget tuh tapak yang. Nah menurutmu gimana tuh? Masa kayak gitu uh, masih dibilang iseng atau dan halusinasi? Jadi kalau menurutku sih uh, itu tetangganya lagi iseng kali ya ngeprank atau segala macam supaya uh, mungkin mau ngejual niatnya pengen supaya keluarga harta itu ngejual rumahnya kan itu kan juga rumahnya masih dalam keadaan dibangun juga sih ya siapa tahu tukang-tukangnya lagi iseng atau segala macam bikin suatu jejak-jejak kaki biar ada cerita-cerita horor serem kayak gitu supaya <laughs> supaya kan tukangnya udah selesai harusnya ya supaya kan Si keluarga Hatan itu mengejual rumahnya gitu aja sih ya Atau mungkin ada tetangga yang nggak suka sama keluarganya Harta dibangun rumah di situ segala macem Nah ini aku pernah ada cerita nih Jadi aku pernah eksplor di salah satu tempat terbengkalai itu kebetulan rumah Rumah ini kebetulan banyak banget barang-barang yang ditinggalin Jadi uh, kayak rumah sengketa gitulah. Nah itu di situ banyak banget ada mobil ada segala macam pokoknya masih lengkap banget ada kasur dan lain-lain tapi keadaannya udah berantakan mungkin itu pernah dijarah lah sama maling ya nah suatu saat pas aku ngecek di area dapur itu di area dapur itu ada jejak kaki sama persis kayak di video itu dari tembok naik ke atas cuma berhentinya itu sampai di atas doang nggak sampai ke langit-langit gitu kan uh-huh. nah pikirku wah masa iya maling kan di situ nggak ada tangga bukan tangga lebih kayak jendela atau apa oh, atau plafon iya, iya, yang iya. jebol gitu kan nggak ada uh-uh. jadi masih utuh gitu loh masa iya malingnya iseng gitu napak-napak kaki di situ logika aku sih seperti itu ya karena nggak ada kejelasan aku mikir nih maling lewat mana segala macam ya udah mikirku dalam waktu itu adalah hantu kali ya tapi yang aku pikir Hantu itu kan kalau kita lihat selalu nggak napak kakinya. Kata siapa? Loh, biasanya kan nggak gitu. Oh itu mitosnya. Kan nggak napak kuntilanak nggak ada kakinya. Emang pakai sepatu roda? Ya kan. <laughs> kebanyakan kan orang bilangnya kan nggak napak kakinya gitu okay, kan. Oke okay, oke okay. Nah, gue mikirnya waktu itu mungkin hantu kali ya dan lain-lain. Nah sampai pada suatu saat gue dapat info ternyata jejak kaki tersebut itu emang dibikin sama salah satu kreator dengan cara memakai kaki mainan seperti kaki manusia terus dikasih kreator uh, iya kreator supaya ada supaya bikin seolah-olah. gimmick seolah-olah oh. ada jejak kaki nah itu yang membuat aku kayak mindsetku oh berarti ini settingan ini emang khusus untuk dibuat ngerjain dan lain-lain jadi kalau ini make sense Maksudnya oke okay deh keluarga Hatta uh-huh. di tetangganya yang bikinin te- jejak itu uh-huh. mungkin Wah lihat rumahnya bagus nih uh, Udah jadi baru jadi belum ditinggalin uh-huh. 
ya udah deh kita buat serem biar dia jual lagi dengan harga murah mungkin ya, gitu kan bisa jadi bisa jadi gitu kan tapi kalau kasusnya temanku ini kan kayak malamnya belum ada terus uh, bahkan paginya aku di situ aja cuman selisih mandi sampai dia pulang tapak itu ada tapi kan saya tahu teman anda itu siapa Jadi kan tukang ngeprank atau apa segala macam <laughs> dia akan bikin gimmick supaya aduh, ada lucu-lucuan nakut-nakutin anda tapi, pada tapi saat itu. Tapi kalau kita ngobongin keluarga Hartadi tadi misalnya, mm-hmm. mungkin nggak sih kalau misalkan ya kita rum- masuk rumah aja kan ada assalamualaikumnya, mm-hmm. permisi sama siapa bukan permisi ya sebenarnya ya itu kan rumah kita gitu tapi. Memang dalam agama kalau orang Islam kan masuk suruh bismillah assalamualaikum mm-hmm. Entah bangun rumah itu kan kalau beberapa orang yang ini katanya harus berdoa dulu Harus selamatan ini kan baru dibangun nih Menurutmu mungkin nggak kalau uh, rumah ini ya, ya belum belum ada uh, kayak berdoa bersama misalnya gitu Jadi uh, ya harusnya makhluk-makhluk yang memang tadinya masih di situ, mungkin sebelumnya juga tinggal di situ. Itu rumah mereka ya ya mereka di situ hanya menunjukkan eksistensinya aja gitu. Enggak sih kayaknya. Ngapain? Ngapain harus berdoa segala macam? Ya udah nunggu aja kalau benar jadi baru deh ngadain selamatan. Gitu-gitu aja sih. Bahkan uh, ada tuh kalau di daerah Jawa-Jawa, Jawa apa ya? Jawa Tengah atau mana gitu. Ngapain juga ya ada yang mau ngebangun rumah dalam keadaan tanah kosong Mereka harus ada ngadain ritual Oh ya kalau nanam, ritual enggak Nanam enggak kepala lah. apa segala macam Ya itu menurutku nggak apa ya nggak masuk akal itu Ngapain gitu loh dengan tujuan biar selamat rumahnya apa segala macam Enggak enggak kalau itu kan jelas Kalau kita ya kesirikan ya nggak boleh lagi uh-huh. Tapi aku jadi ada satu denger Pernah dengar cerita dari temanku bukan uh, bukan temanku temannya lagi nggak ini temanku memang dia kontraktor uh-huh. jadi suatu hari dia punya dapat project dari sebuah tempat bermain gitu ya nah kebetulan areal kawasan bermainnya ini lagi membangun uh, wahana bermain wahana bermain nah ini di tempat yang cukup uh, terbuka gitu ya uh-huh. jadi bukan membangun di atas Tempat yang sudah memang udah tinggal bangun gitu Jadi membuka lahan uh-huh. Nah ketika membuka lahan ini Si temanku udah diwanti-wanti sama uh, penduduk sekitar Dan juga pemilik lahan sebelumnya Kalau ada apa-apa kasih tahu gitu uh-huh. Nah ternyata benar di, di areal itu tuh ada pohon besar sekali Jadi pohon tua sekali yang mungkin usianya udah ratusan tahun Kenapa tahu gitu? Karena memang besar banget bahkan katanya sampai kalau nggak salah sampai enam orang. Jadi enam orang dewasa itu <laughs> diameter si pohon itu bermuter gitu. Hmm. Jadi kan besar banget ya. Nah ceritanya dia tidak percaya sama sekali kayak kamu gitu skeptis. Yaudah tebang, yaudah tebang. Sampai ke beberapa kali gitu ya. Beberapa kali dia mau tebang, ada aja. Entah alatnya rusak uh, Si orangnya Pegawainya kesurupan Ada-ada aja lah mm. Sampai emang ada Ya orang yang dia bilang Orang yang emang disitu bilang Oh itu harus ditanam po, uh, Pokoknya ternyata Si waktu pegawainya kesurupan tuh, tuh Dia minta satu kepala kerbau gitu. mm-hmm. Wah ini nggak bener nih 
gitu kan mm-hmm. gak benar dan dia uh, sangat menentang itu karena ya itu udah langsung menuju ke kesyirikan kalau dalam Islam kan dia Islam sekali tapi yang menentukan kan bukan dia dia hanya kontraktor yang menentukan itu yang punya lahan kan udah tanam aja dia bilang tanam uh, kepala itu gak taunya apa gak taunya sampai ada kasus meninggal jadi satu pegawainya ada yang hilang Hmm. Dan pegawainya tuh diumpetin terus, Jadi suatu malam Dia lagi beli nasi goreng Mau kembali ke proyek Terus hilang orang itu Hilang sama sekali berhari-hari Terus, terus suatu hari dia ketemu di sebuah pompa hmm. Di dalam sebuah pompa Pompa besar ya Ini hmm. bukan pompa kayak pompa rumahan Ini kan uh, tempat Tempat yang sangat besar sekali hmm. Industrial lah gitu Nah ternyata si bahkan Alat pompa ini nggak mungkin Ya mungkin ada orang masuk di dalam pompa gitu Sangat impossible gitu Dan ini kasus cukup uh, Besar di perusahaannya dia gitu Nah ternyata Usut punya usut ternyata Tumbal yang dimasukin atau apa sih istilahnya Yang ditanam itu Sajen atau Sesajen. Sesaji itu Yang dikuburkan waktu kesurupan itu Dia minta kepala kebo hitam Yang ditanam kepala kebo coklat Katanya salah warna. Nah ini kan kasus-kasus yang dia udah bilang nggak nggak ada tuh kayak gini-gini sampai ada 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 korban jiwa ya ya walau alam kenapa dan bahkan dia against banget sama ini kan karena dia bukan bukan kuasanya dia lagi untuk ya dia udah nggak percaya sama kayak gini-gini lagi karena melanggar agama. Tapi intinya cerita-cerita kayak gini kan real gitu ya menurutku. Ada kejadian-kejadian entah itu rumah entah itu Uh, properti yang besar atau segala macam uh, bisa menjadi wahana mereka untuk menunjukkan diri. Tapi kalau menurutku makhluk, sih, makhluk yang tidak kasat mata itu ya. sih kalau menurutku kayak misalnya ada pegawainya yang tiba-tiba hilang terus berhari-hari tiba-tiba ditemukan di salah satu di dalam bom pompa ya. Mm-mm. Ya kemungkinan mungkin pada saat itu dia ngantuk atau apa sehingga dia jalannya uh, salah jalan terus tiba-tiba masuk di, di dalam situ. dia terjebak gak Selakan bisa keluar kerja, iya karena aku tuh sering banget uh, ngelihat kayak video konspirasi gitu di YouTube gitu kan uh, ada salah satu dari konten kreator itu menjel- uh, bercerita tentang sama nih kayak gitu jadi dia tuh dalam keadaan mabok mabok berat terus bersama teman-temannya terus ditinggal sama teman-temannya karena dia ini uh, lagi ngefly gitu ya nggak bisa lihat jalan Akhirnya dia nyasar tuh ke tempat ruangan uh, ruangan pendingin freezer di sebuah dapur di hotel. Nah, karena saking mabuknya dia nggak bisa tuh keluar karena terkunci di dalam mm-hmm. sampai berhari-hari dan akhirnya ditemukan dalam keadaan dia meninggal. Ya itu sama aja kayak pegawainya itu tadi. Mungkin karena dia lagi kecapean kerja seharian ya kan. Terus habis itu nggak uh, bisa fokus di jalan. Eh tiba-tiba udah masuk di sebuah ruangan atau di pompa yang se- habis itu mereka eh dia kejebak gitu loh, kejebak enggak yeah. bisa keluar. Ya, ya itu make sense, tapi uh, yang nggak make sense kan tadi ketika menebang ada aja kejadian dan itu nggak nggak dalam dalam waktu yang pendek dan variabelnya macam-macam. Sakit lah, alatnya rusak lah. Ya, kalau alat rusak ya mungkin lah. emang tek- teknisnya emang ya, rusak. Itu banyak, ya. Kalau nah, orang enggak. sakit ya kemungkinan ya emang udah waktunya dia sakit aja. Iya iya. Tiba-tiba kesurupan. Nah itu kan kayak apa nih gitu. Kesurupan ya dia lagi stres. 
<laughs> banyak pikiran ya namanya juga pikiran okay, okay. di rumah di bawah di kerjaan kan stres banget okay. tuh tapi uh, sebelum bahas lagi nanti coba ini ada satu balik lagi ke keluarga Hartadi tadi ya mm-hmm. di ini kejadian di tahun 2004 jadi jauh setelah rumah itu jadi coba kita dengarkan dulu ceritanya setiap malam saya tidur Suara-suara timbul kadang-kadang tengah malam seperti piring pecah atau gelas dijatuhkan atau pintu didobrak. Ada satu malam saya cek keliling rumah. Itu tidak ada piring yang pecah, tidak ada gelas yang pecah. Saya tidur lagi suara itu tetap ada. Dan bahkan Dari mulai dari hari itu pun dalam beberapa minggu juga masih sering kedengaran. Saya lihat ke jam, ternyata suara itu timbul di mana jam-jam kita harus sembahyang pagi. Saya tidak mau tahu suara piring pecah, saya tidur lagi. Semakin keras suara piring pecah, semakin kuat suaranya. Akhirnya saya bangun, saya lihat jam waktu sembahyang, saya sembahyang. Selesai saya sembahyang, ternyata benar, suara itu hilang semua, tidak ada. Sekitar tahun, ya 2005-an ya, 2005-2006, saya sering malam sesak nafas. Badan saya seperti dipres, seperti ditekan. Tidak lama kemudian, badan saya seperti dorong. Waktu lewat begitu, saya lihat ternyata seperti perempuan. Bentuknya perempuan tapi warnanya abu-abu. Dia pakai tutup silk dan bajunya silk. Seperti orang jalan biasa, cuman yang kerasa energinya. Dia jalan samping tempat tidur saya. Dia melangkah kerasa, tembus tembok. Adik saya teriak. Malok itu kuat sekali itu. Kaget, saya, saya terus bangun. Saya cek nih apaan. Ada satu lagi kejadian aneh yang saya alami uh, sewaktu saya mau melakukan sholat uh, di kamar saya dan saya fokus untuk uh, sembahyang. Di sana saya merasakan ada seperti makhluk yang meraba-raba badan saya. Di situ saya saya merasakan saya nggak tahu ini makhluk ini ingin ngikutin kita berdoa. sembahyang atau dia hanya ingin mengganggu mengganggu konsentrasi kita untuk sholat atau sembahyang saya merasakan ini seperti bukan makhluk biasa ya saya bilang tadi ini makhluk gaib ya gimana menurut Ken jadi uh, setelah rumah ini ditinggali juga kejadian kayak gini juga sering terjadi ini terjadi di rumahku juga di rumah ayangku waktu itu yang ya banyaklah cerita tentang semua orang juga bahkan melihat gitu ya sholat diganggu apa segala macem ini bahkan ada di waktu itu bapakku pernah juga yang lihat satu penampakan yang serupa kayak gini nah ini kejadiannya uh, bapakku ini lagi jam-jam sholat tahajud pas sholat tahajud itu kan uh, wudhu di luar nah pintu dibuka jadi karena emang mau wudhu di luar Nah pas lagi udah dibuka pintunya dia balik lagi ngapain mungkin minum atau apa Pas dia mau lihat pas mau keluar dia ngeliat ada manusia silver Kamu tahu sih gak sih manusia silver? Tahu tahu tahu. Tau kan manusia silver Nah tapi ukurannya 
segede botol aqua gitu. Tuyul. Segede botol aqua, kecil kayak anak kecil, telanjang. Kayak tuh manusia silver. Terus bapakku malah bukan takut, bapakku nggak takut, cuman lihat ini apaan sih kok ada kayak gini? Mainan kali. Bukan mainan, gerak dia. Ya karena dia gerak. Mainan dia yang bisa kayak ambil ancang-ancang. Jadi dia ancang-ancang mundur, kayak mau lari masuk ke dalam rumah. Tapi setiap kali dia masuk uh, mau masuk pintunya kebuka ya. Uh-huh. Pintunya kebuka lebar. Jadi dia mundur kayak mau lari. Tiket-tiket-tiket gitu lari mau masuk ke, ke dalam rumah, mentok kayak mentok kaca gitu. Cetuk gitu. Berkali-kali gitu. Sampai bapakku, bapakku nggak takut, bapakku malah penasaran ini apa sih? Ini apa ini kok ada anak kecil telanjang manusia silver. Itu lihat mau masuk rumah tapi kayak nabrak kaca gitu. Uh-huh. Uh, bapakku malah kesimpulannya gini kan Ya kita kan semua sholat di rumah Ngaji hmm. di rumah gitu ya Apa jangan-jangan dia nggak masuk karena Ada itu gitu Ini kan kayak kejadian-kejadian yang Umum terjadi bahkan Bukan umum lagi banyak terjadi ya Jadi kesimpulannya mungkin menurutku ya Memang kejadian-kejadian gini Si supernatural being ini atau makhluk-makhluk ini Memang ada Ya sekarang kan kembali lagi ke videonya ya yeah. Kalau misalnya itu si siapa itu tadi Pak Hartadi itu uh-uh. dia ngimpi aneh dan segala macam. Lah mm-hmm. terus habis itu dibenarkan sama adiknya yang bernama Yanto. Ya itu kayak ngarang cerita aja kan tahu sendiri kan. Mungkin Pak Hartadi ini udah cerita nih ke si Yanto. Terus karena si Yanto ini pengen membenarkan pernyataan Pak Hartadi, akhirnya dia mengarang cerita lagi nih supaya ceritanya itu klimaks gitu antara Pak Hartadi sama Yanto sehingga kayak orang-orang sekitar tuh yakin wah. Iya ada kejadian horor di sini pada saat aku bermimpi atau apa segala macem biar mungkin mikirnya Yanto itu biar kakaknya nggak malu gitu loh kalau misalnya ada yang menyimpulkan bahwa itu uh, kalau suara-suara tadi misalnya kan dia sampai berkesimpulan oh ini dia diingetin sholat nih berarti ada suara-suara sampai ya mungkin <laughs> mungkin ini jin yang Islam mengingatkan oke okay, kamu ini waktunya sholat malah tidur lagi Dia bikin suara-suara aja deh biar dia Itu logika Kayak aku aja sih nah, sebelum, gimana, gimana? Ti- sebelum tidur itu kan pasti kita harus baca doa dulu gitu. Biar <laughs> biar kita itu tidak uh, bermimpi yang aneh-aneh Itu logika aja Kalau misalnya hari, udah subuh tiba itu pasti uh, diingetin mungkin ada suara Suara mungkin apa kayak uh, Ini suara atau... berulang-ulang bahkan Ini uh, orang kan tadi si Imam Hartadi kan tadi ngeyel tuh Udah tahu waktunya sholat dia tidur aja lagi deh Makin Disturbance-nya makin besar Ya itu besar. diingetin sama Tuhan Supaya dia itu bangun buat sholat <laughs> Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan hal mistis uh. Gitu Bapak <laughs> Susah nih Udah ada buktinya banyak Bahkan aku udah bawain cerita macem-macem loh Ini aku juga pernah nih Satu kejadian yang Ini mungkin perasaan ya Antara perasaan sama Halusinasi benar Cuman lucunya tuh Aku sholat di masjid Di, ada waktu itu aku lagi pergi keluar kota di hmm. ke arah puncak sana. Nah uh, kebetulan aku belum sholat isya. Hmm. Jadi udah tengah malam aku pulang karena aku takut ngantuk ya udah aku sholat dulu aja. Nah waktunya sholat isya itu aku berhenti sebentar melipir untuk sholat di masjid yang emang sebenarnya sekitarnya tuh gelap gitu. Aku nggak mikir apa apa ya aku bahkan nggak takut gitu kan. Hmm. Takut udah sholat sendiri aja biarin. Lupa waktu itu ada kegiatan apa yang aku harus Apa aku dari Cianjur apa dari mana gitu ya Nah terus Waktu sholat Yaudah sholat aja Dan aku karena masjidnya cukup besar 
aku nggak sholat di pinggir sebenarnya aku anehnya aku sholat di tengah di tengah-tengah masjid gitu nah pas aku sholat itu itu sama sekali makanya aku, kamu kan selalu bilang ini halusinasi aku tidak merasa takut sama sekali gitu ya tapi waktu aku gerak itu kayak uh, pas gerakan mau sujud kan pasti bunyi duk gitu kan dengkulnya ke bawah gitu nah ini seolah-olah di belakangku ada yang sholat gitu dari suara ya bukan suara pantulan gemak ya menurutku ya tapi kayak aku sujud ada yang sujud bareng guruk gitu kayak beberapa pantulan beberapa orang yang ikut sholat gitu ya udah ini kan kayak ya sama yang dilakukan oleh adiknya mas imam hartadi tadi itu dia lagi sholat seolah-olah ada yang mengikuti di belakangnya bukan gara-gara nonton makmum ya ini belum eranya makmum <laughs> jadi film itu belum menghantui saya gitu. kalau sekarang mungkin kan ada wasos oh, jangan-jangan ada yang sholat di belakang ada film kemarin Pengabdi setan. Pengabdi setan. Itu juga sama kan salat dilihat setan. Ya, mungkin gara kalau kalau kejadian itu sekarang ya make sense orang punya halusinasi. Cuman kan ini dulu ya udah lama. Ya udah kalau itu menurutku sih halusinasi ya kalau misalnya ada sol ada orang salat terus tiba-tiba kayak ngerasa di belakang kita tuh ada yang ngikutin. Ya kan? Berasa kayak ya ya tadi bilang kayak film makmum. Karena aku tuh udah sering kayak gitu kayak salat malam Abis itu tiba-tiba di belakang aku tuh kayak ngerasa ada yang uh, ngikutin Itu udah ke mindset ke otak kita sih sebenarnya Takutnya itu nanti ada yang ngikutin, ada yang ngomong uh, Assalamualaikum apa segala macem Ya kurang lebih seperti itu sih Godaan aja sih itu namanya Temanku satu lagi, ini cerita lagi Apalagi sih banyak banget ceritanya Oh iya ceritanya banyak, banyak emang banget. makanya uh, kan ini uh, mengumpulkan cerita-cerita dari banyak orang kalau aku uh-huh. Lagi mau masuk hotel Karena dia tahu perintahnya kalau mau masuk ke sebuah ruangan, rumah atau apapun dia baca assalamualaikum. <tuh> dia masuk ke hotel, masukin kunci, ceklek itu buka assalamualaikum. Dari dalam kamar dia bilang waalaikumsalam. <tuh> dia langsung pergi. Kamar sebelahnya kali. Enggak. Iya dia udah masuk ke kamar tiba-tiba dia bilang waalaikumsalam. Itu sendirian apa? Sendirian lah. Enggak kamar sebelahnya kali Iya fine kamar sebelahnya jauh orang gak diketok Iya <laughs> kan siapa tahu orang dia ngomongnya assalamualaikumnya keras nah, kali atau kayak gimana <laughs> Kita lanjut lagi deh ini ada satu tayangan lagi Ya kita coba uh, saksikan dulu satu tayangan selanjutnya ini part ketiga Saya baru tahu uh, tetangga cerita Jadi mungkin di tanah itu di land di tanah rumah saya itu ada semacam mungkin ada perjanjian dengan jinnya atau entah mereka ada perjanjian dengan makhluk halus dengan gaib. Kalau yang tinggal di tanah ini tidak kuat mati. Tapi kalau yang tinggal di tanah ini kuat usia di atas 40 dia akan makmur. Saya tanya lagi ada apa? Rupanya rumah saya itu dulunya mungkin rumah bambu Tempat para jawara kumpul Kalau para jawara itu untuk menaikkan ilmunya Atau meningkatkan kekuatan tubuhnya Jadi rupanya makhluk perempuan yang lewat di rumah itu Dia punya kunci, mungkin dia punya kekuatan Dimana para jawara itu butuh ilmunya dari perempuan itu Jadi mereka pada semedi, mereka pada berdoa di rumah saya dulunya untuk dapat ilmu dari perempuan ini. Ya kan? Ini uh, ini lebih mengarah ke perjanjian dengan jin kalau menurut gue. Ini lebih ya. mengarah ke konyol. Nah, iya benar dong. Kan ada nih, ini real loh menurut gue ya. Perjanjian dengan jin tuh ada. Meskipun ya dilarang itu kan ini uh, termasuk kayak ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu hitam. 
apapun itu mereka kan bersekutu dengan Jin dan ini juga dijelaskan gimana bahkan ya karena dia ya tadi mungkin ada pengaruh historical juga ya ketika rumah itu ya tadi mereka biasa melakukan praktek-praktek kesyirikan uh, praktek perdukunan mm-hmm. atau ini kan kerjasama dengan Jin antara para si pesilat-pesilat itu pernah dengar nggak sih yang pesilat-pesilat zaman dulu tuh kebal di panah nggak mati di uh-uh. apa lah istilahnya si pitung, ilmu, si pitung. ilmu tekbal lah itu kan real ya menurutku jadi bisa jadi makhluk-makhluk ini uh, memang ya masih bersemayam di di wilayahnya karena kan kita beririsan sebenarnya ya kan kalau ini ya ini nih aduh aku mau ngejelasin kayak gimana ya ngomong-ngomong masalah perjanjian nih ya aku tuh pernah ada cerita mungkin dari pendengar Podcast kita itu pernah tahu yang namanya rumah hantu Darmo itu rumah ada Darmo. itu ada di Surabaya. Saya nggak tahu sih soalnya dibikin film. Jadi itu rumornya rumah hantu Darmo itu bahwa si pemilik itu mempunyai suatu perjanjian dengan Jin. Ini katanya ya rumornya. Oke, gini ya. juga nih ceritanya ya, mirip nih. Mirip. Dia mempunyai perjanjian sama Jin uh, untuk ya ibaratnya uh, si pemilik ini minta supaya kaya raya. Kaya raya Pesugihan dong Pesugihan Lebih ke tempatnya kan pesugihan Dan akhirnya Membangun suatu rumah mewah Di daerah Surabaya Nah hmm. yang sekarang di, Disebut rumah hantu Darmo Itu masih ada? Udah Dibongkar Dijadikan kos-kosan Widi Pasti banyak cerita juga Iya Nah itu Jadi Pada saat itu Rumornya dia melakukan perjanjian Bahwa uh, Setiap malam Jumat Kliwon atau apa si makhluk ini minta pesu uh, bukan pesukian tumbal. Mm-hmm. Nah tumbalnya ini berupa darah bayi segar. Ngeriman nih. Ya. Nah ini rumornya ya. Tapi karena si pemiliknya ini uh, tidak bisa untuk memenuhi keinginannya si makhluk tersebut, akhirnya dia menggantikan dengan darah ayam. Oke. Okay. Darah ayam yang akhirnya ngebuat Uh, si makhluk ini tahu dan marah besar tuh Marah besar katanya Dan membuat ya, Dan ingin mencelakakan si pemilik dan sekeluarganya okay. Nah karena si pemilik ini tahu Kalau si makhluk tersebut itu marah Dan mereka masih ada perjanjian itu yang tidak bisa diputus mm-hmm. uh, Di rumah itu dia tidak bisa keluar kemana-mana Akhirnya si pemilik dan sekeluarga itu mem- menyesia- Menyiasati untuk pindah ke pulau lain Memakai kapal pribadinya mereka Oke. Okay. Nah, uh, dia berpikir kalau misalnya dia pindah ke pulau lain, dia uh, perjanjiannya ini bisa putus karena kan beda pulau nih uh-uh, antara Jawa, beda, nah, <laughs> antara Jawa sama pulau, antara kata pulau Bali. Tidak gitu ada ya. kerja sama mm-hmm. hukum di antara pulau. Antara kata pulau Bali gitu. Nah, karena uh, di situ pemikirannya dia salah. Pada saat mereka berlayar, uh, tiba-tiba kapalnya mengalami suatu kerusakan sehingga kapalnya tenggelam beserta semua. keluarganya dan ini dibenarkan oleh uh, mantan pembantu rumah tangganya mereka. Jadi cerita ini beredar bukan hanya rumor ya? Beredar karena emang rumahnya itu ada real ada dan sampai dibuat film dulu kan? Oh ada film. Ada filmnya rumah hantu Darmo dan ini emang udah terkenal banget di mana-mana. Pokoknya di Surabaya okay. itu terkenalnya rumah hantu Darmo. Nah. Ini rumahnya ini emang udah berpuluh-puluh tahun tidak ditempatin, pernah ditempatin, tapi uh, setiap penghuni baru menempati selalu ada gangguan. Mungkin dengan seperti kayak 
ketokan nah, ini atau, persis nih nah si iya makanya ntar dulu hmm. ini kan belum selesai oke okay, belum selesai ternyata. belum selesai aku kira kamu percaya akhirnya enggak dong <laughs> <coughs> ya akhirnya mereka nggak betah tuh nggak okay. betah ya kalau aku pikir sih kenapa mereka dibikin nggak betah ya karena mungkin adalah salah satu keluarga yang tidak rela untuk rumahnya dijual uh, ditempatin sama orang lain apa ditempatin sama salah satu keluarganya kenapa nggak Se- ditempatin sama keluarga yang seandainya itu terjadi karena apa ya waris nah, ada hak warisnya karena ada salah satu anak anaknya yang paling kecil itu nggak ikut nggak oh, okay. ikut sehingga dia masih selamat sampai sekarang nah karena karena masih ada hak warisnya anaknya anggota keluarganya yang lain saudara-saudaranya tidak berhak untuk menempati rumah tersebut nah pada suatu saat ada tuh ada orang yang menempati itu mungkin lebih tepatnya bukan beli si sewa okay. nah karena si Saudaranya ini yang pemilik rumah sebelumnya itu tidak rela kalau ini ditempatin orang lain. Akhirnya mereka membuat suatu gimmick. Gimmicknya adalah ya itu tadi membuat suara-suara atau membuat suatu uh, penampakan-penampakan sehingga penghuni rumah tersebut gak betah. Terbukti. 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 Tapi kamu penelusuran ke sana. Penelusuran dan sempat wawancara salah satu uh, security yang ada. Di- dan dia menjelaskan itu adalah gimmick. Karena dia sudah tahu dari dari semenjak Rumah ini masih ditempatin sampai sekarang terbengkalai Dan emang rumah itu semenjak jadi horor malah ditempatin Malah dipakai sama anak-anak yang tidak bertanggung jawab untuk ngedrugs Atau mungkin berhubungan intim yang mereka tidak mampu untuk nyewa kamar ya di hotel <laughs> <laughs> Ya kayak gitu-gitulah Akhirnya dari situ timbullah rumor-rumor bahwa rumah ini angker Pada sebenarnya enggak Aku udah pernah explore kesana dan Gak ada apa-apa gitu loh Perjanjian itu apa gitu Tapi uh, kembali lagi ke topik Ini kan ini ada perjanjian ya hmm. uh, Rumah eyangku Yang di Jogja itu <tuh> Jadi Aku tuh kenapa bertanya-tanya Kenapa uh, rumah itu tuh serem gitu hmm. Ternyata ada pusaka Yang ditinggalkan di dalam rumah Di tahun ketiga aku baru tahu ternyata ada pusaka Pusaka tuh kayak keris, tombak dan lain-lain Setelah dipindahkan gangguannya sedikit berkurang Tapi yang selalu terjadi dan ternyata aku nggak pernah notice Kan ada penjaga rumah itu selalu ngunci pintu Bilang Mas Rizky kalau ada apa-apa Selalu kalau selalu kalau pergi jangan lupa jam 12 tuh tutup pintu gerbang luar Ternyata Rumahnya eyangku tuh kan tanahnya luas, ada kebun-kebun. Itu dipakai buat ritual setiap malam hmm. sama orang untuk hmm. nyari nomor togel. <laughs> beneran ini beneran. Nama tuh kayak di rumah hantu darmu. Itu dipakai jadi orang kadang-kadang kita nemuin kok nih bau apa bau apa. Yeah. Tapi orang bakar menyan di kebun di, di depan di samping rumah. Kok bisa masuk kan dikunci? Manjat. Kan bisa dilaporin polisi Iya, itu. cuman aku bilang setiap kali kita tegur orangnya lari langsung Terus sampai ketemu uh, Ya ketemu, aduh uh, saya mas, mohon maaf ini cuman mau nyari nomor togel gitu Aduh Nggak itu kan maksudnya ketika dia berdoa sama setan, sama jin <tuh> untuk Bahkan untuk kegiatan yang negatif sekali ya Udah syirik, <tuh> judi pula Nah itu mengundang Makhluk-makhluk itu semacam dikasih makan gitu loh <tuh> Jadi untuk uh, keluarga Mbah Darmo tadi Keluarga Darmo ya <tuh> Mungkin aku percaya kalau itu prank iya Tapi di kesempatan lain juga 
yang gini tetap real menurutku ya hmm. menurutku jadi uh, malu-malu ini tetap ada menurutku ya kalau menurutku sih itu apa ya semua yang kita lihat di videonya keluarga Hart tadi itu menurutku itu adalah prank atau mungkin uh, gimmick dari tetangga-tetangganya yang pengen mereka untuk ngejual rumahnya secara murah atau mungkin para tetangganya itu nggak suka dengan uh, keluarga Hart tadi makanya dibikin mereka nggak betah gitu loh ya bisa bisa tapi kalau menurutku bisa aja itu memang benar ada yang namanya makhluk-makhluk itu Jin yang mengganggu Mungkin akibat Oh iya tadi benar Akibat ada perjanjian-perjanjian dengan Jin yang sudah dilakukan sebelumnya Kalau kalian percaya yang mana? Percaya teoriku atau percaya teorinya Anda? Pastinya percaya teori aku dah Atau mungkin teman-teman nih Punya pengalaman hal yang serupa Seperti keluarga Hartadi uh-uh. rumahnya, rumahnya di teror uh, Rumahnya ya. di teror Atau mungkin punya perjanjian nih Pernah punya perjanjian <laughs> Ada suratnya gak? Ya, Kita itu. pengen lihat tuh Surat perjanjian Minimal <laughs> Minimal tanda tangan hitam di atas putih uh, ya iya, Biar tahu apa. semua Nah bisa kalian langsung aja sharing-sharing Ke DM Instagram kita uh, Ada di DM aku Bisa ke DM aku Namanya Anha Olive dan Atau di IG ku uh, Popo Dan nantikan episode-episode kita selanjutnya yang terbaru Dan kalian bisa dengerin di platform kesayangan kalian Tetap di ada mereka Di sekitar kita